0: Der April, der gehört eigentlich zu den stärksten Börsenmonaten des Jahres, aber diesmal ist er eher stark im seitwärtstrend Über die Saisonalitäten wollen wir heute sprechen und das mit Anouche Willems von der Société Générale und mit Robert Redfeld von Wellenreiter Invest. Herr Redfeld, erstmal vielleicht an Sie die Frage, ja, warum ist der April so gelaufen, wie er gelaufen ist?
1: Ja, wir hatten so ein äh, leichtes, äh, ja, wie soll man das sagen, Herumschleiern, Herumstochern, nachdem vorher natürlich Autowerte in Deutschland beispielsweise sehr, sehr gut gelaufen sind oder eine Linde. Da, da hat man einfach gesehen, da ist eine gigantische Power im Markt. Ja? Und dass dann äh, natürlich der April dann der Monat ist, wo dann ein bisschen der Dampf rausgenommen wird. Das ist äh, nur natürlich. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch das vergangene halbe Jahr einfach auch, sehr, sehr gut gelaufen. Insofern ist diese Pause jetzt nicht gerade, sagen wir mal, un, un, unverständlich.
0: Herr Wilhelms, was meinen Sie denn, wenn der äh, April jetzt im Seitwärtstrend gelaufen ist, was für eine Auswirkung hat das denn dann jetzt auf die eher maueren Monate Mai bis September?
2: Ja, man sagt ja immer, uh, sell in May and go away, but remember to come back in September. Also sozusagen den Mai nutzen, um Gewinne mitzunehmen und im September dann aber wieder einsteigen. Ich habe mir diese diese Börsenweisheiten, auch diese unter anderem mal angeguckt für den DAX und festgestellt, ja, es gibt Jahre, in denen das passt und es gibt vielleicht auch eine grobe Tendenz, aber äh, es gibt eben auch Jahre, in denen das nicht passt. Also man sollte sich jetzt, wenn man an der Börse agiert, nicht blind auf so eine Weisheit verlassen und einfach darauf reagieren. Und ich denke, wir haben auch dieses Jahr wieder ähm, eine besondere Situation, eben aufgrund der Tatsache, dass ja noch die Welt äh, so ein bisschen im, im Lockdown äh, verharrt, zumindest teilweise. Wir merken das ja auch hier in Deutschland. Und das hat natürlich gewiss auch auf einige Geschäftsbereiche bei den Unternehmen Einfluss. Dem gegenüber stehen aber vor allem zum Beispiel die Tech-Konzerne aus den USA, die ja auch gerade wieder hervorragende Zahlen präsentiert haben und ähm, wo man schon vor zehn Jahren dachte, wie kann man denn äh, solch eine Bewertung rechtfertigen, so sieht man dann jetzt aktuell ähm, äh, in, in diesem Jahr, dass eben die Konzerne mit den Quartalsberichten dann doch auch nochmal einen draufsetzen können. Also insofern ähm, ist, ist das Bild gewiss durchwachsen.
0: Herr Redfeld, wie sehen Sie das? Kann denn dann überhaupt ähm, die Regel der Saisonalität auch dieses Jahr gemünzt werden? Denn die Impfungen, das Tempo nimmt jetzt doch wirklich Fahrt auf. Und ähm, ja, werden die mauen Monate Mai bis September vielleicht gar nicht so mau?
1: Also wir müssen doch nochmal gerade in diese heiße Börsenzeit gehen von November bis April. Das ist tatsächlich die bedeutendste Phase überhaupt. Da steigen die Kurse sehr, sehr stark. Und wir sind in diesem Jahr... Mit 29 Prozent im Dow Jones Index äh, angestiegen und einen solchen Wert gab es zuletzt 1986 nicht 87, sondern 86 äh, und davor eigentlich gar nicht. Davor nur in den 30er Jahren. Das heißt, das heißt eine Jetzt, jetzt ist natürlich die Frage, ob ein derartiges gigantisches Momentum, was sich aufgebaut hat und hatte in den letzten sechs Monaten, nicht tatsächlich doch mal eine Pause braucht. Und deswegen denke ich, dass gerade in diesem Jahr die Regel sell main go away durchaus ernst zu nehmen ist, weil ein Markt kann nicht unbegrenzt durch die Decke gehen, unbegrenzt steigen, zumal er ja schon in diesem letzten halben Jahr sehr, sehr viel vorausgenommen hat. Und äh, das Thema Impfung im Prinzip für die Insider, die sich wirklich mit den Zahlen beschäftigt haben, seit Januar, Februar eigentlich schon klar ist, dass die Impfungen jetzt kommen werden. Da sind wir in Amerika zum Beispiel schon wieder an einer Stelle, wo die Leute sagen, ja, wir wollen gar nicht mehr geimpft werden. Wir sind also schon bei diesen fast 50, 60 Prozent der Bevölkerung und jetzt fängt das an, da mau zu werden. Und das sollte man auch berücksichtigen. Ja. Wie, wie kann sich die Bevölkerung da oder wie wird sich da die Wirtschaft jetzt entwickeln, wenn die Impfbereitschaft nicht mehr ganz so da ist. Wir sind in Europa noch in einer etwas anderen Phase, etwa ein bis zwei Monate Zeit versetzt. Aber insofern wäre diese Pause durchaus gerechtfertigt jetzt.
0: Also verstehe ich Sie richtig, Herr Riedfeld, dass Sie denken, dass wir eher in der Endphase dieser Rallye sind?
1: Ja, das muss, es muss ja nicht sein, es geht ja an den Börsen grundsätzlich über die Jahrhunderte immer aufwärts. Ja, das ist klar. Aber die, mit Pause meine ich tatsächlich Endphase dieser ganz scharfen tatsächlichen Rallye. Und dann kann auch durchaus mal das halbe Jahr von, äh, von Mai bis September ähm, insgesamt negativ verlaufen, ohne dass es jetzt gleich zu brutalen Einbrüchen kommen muss. Das ist natürlich auch die andere Seite. Ich habe nicht äh, ich habe nicht diese, äh, sagen wir mal, ich glaube nicht, dass wir in dieser Endphase stecken, wo wir dann sagen, wir haben einen ein Spike, der jetzt alles abschließt, sondern eher ein, eine, ein Nachlassen des Momentums mit dann vielleicht Rückschlägen, die so fünf bis zehn Prozent betragen könnten.
0: Herr Willems, was bedeutet das denn dann für Anleger, die dann denken, ach ja, ich berufe mich auf diese Regel und ähm, gehe mal in die Sommerpause. Aber wenn es vielleicht doch Rücksetzer gibt, sollten Anleger dann nicht doch ab und zu mal hinschauen und auf Einstiegschancen warten? Ja, Gott sei Dank gibt es
2: ja Zertifikate, die ähm, eben Möglichkeiten bieten, auch in einem Markt, wie wir ihn gerade beschrieben haben, nämlich wenn man nicht davon ausgeht, dass die Kurse weiter steigen. Also bei Aktien hat man immer so die Qual der Wahl, so nach Motto kaufen oder verkaufen. Also man ist investiert oder man ist nicht investiert. Und ähm, das kann natürlich ähm, je nach Timing mal gut oder auch mal sehr schlecht sein. Weil wenn man die Zeitpunkte verpasst, wo die Börse wirklich stark steigt, dann ist das schon sehr ärgerlich. Und mit Zertifikaten kann man eben vor allen Dingen Discount-Zertifikaten in so einer Phase durchaus positive Renditen, 5 oder 10 Prozent, erreichen, wenn der Aktienmarkt sogar ein bisschen fällt. Also insofern ähm, sind Zertifikate hier die ideale Alternative äh, für ein Direktinvestment, wenn man äh, nicht davon ausgeht, dass die Kurse jetzt weiter steigen oder sogar man mit Rücksetzern rechnet. Und insofern ähm, äh, sehen wir sozusagen aus dem Zertifikatebereich hier der Societe General da auch äh, tendenziell jetzt aktuell mehr Nachfrage, was das Thema Anlagezertifikate angeht.
0: Das heißt, man sieht wirklich, dass sich Anleger über die Sommermonate hinweg noch anders positionieren?
2: Also es ist so, wir sehen das natürlich nicht auf Kundenbasis, weil wir am Ende nicht wissen, was der Kunde noch so an Aktivität hat. Wir sehen das ja nur sozusagen auf die Zertifikate bezogen. Aber es ist tatsächlich so, das Quartal 1 war, war sehr gut schon. Und wir sehen das jetzt auch in der Nachfrage, dass vor allen Dingen im Bereich der Discount-Zertifikate immer wieder vor allen Dingen, wenn sich günstige Konstellationen ergeben, die Aktie vielleicht ein bisschen unter Druck ist, die die implizite Volatilität dann dazu führt, dass die Konditionen durchaus attraktiv sind, dass dann Anleger vor allen Dingen investieren.
0: Herr Redfeld, was ist denn Ihr Rat an die Anleger jetzt, um gut durch die Sommermonate zu kommen?
1: Ähm, ja, es gibt äh, zum Beispiel in den USA interessante Aktivitäten in Richtung äh, defensiver Aktien. Also man sieht zum Beispiel, dass da die Versorger gefragt sind. Bei uns nicht seltsamerweise, aber in Amerika sehr wohl. Da funktioniert dieser klassische äh, Zyklus. Ähm, äh, und auf der anderen Seite haben wir eine. Also fantastische, nahezu ungebrochene Tendenz in, in Rohstoffe. Also selbst in dieser Phase, äh, der Kupferpreis ja, äh, liegt äh, fast auf Allzeithoch, noch nicht ganz. Wir haben den äh, Eisenerzpreis, der sehr, sehr gut läuft, vom Bauholz, das ist immer dieses spezielle Thema, brauchen wir gar nicht erst reden, aber das ist ein absoluter Hype, das kommt dann auch wieder zurück. Aber wir haben diverse, wir haben diverse Indikatoren, die, die besagen, dass wir eben mit dieser inflationär gebundenen Rallye äh, noch nicht durch sind, sondern dass die äh, Rohstoffpreise auch in den kommenden Jahren äh, weiter steigen werden. Das muss jetzt, äh, also da würde ich mal sagen, da sollte sich der Anleger so positionieren, dass er tatsächlich da in Rücksätze Rücksetzer auch dann sich reinkauft.
0: Gehören denn, Herr Riedfeld, die Rohstoffe sonst eigentlich eher nicht äh, oder sind die nicht unter dem Mantel der Saisonalität zu finden? Schließt man die Rohstoffe da eigentlich sonst aus?
1: Äh, ja, also es gibt zum Beispiel so einen saisonalen Zyklus, der ganz äh, häufig, äh, äh, sagen wir mal, auch hinkommt in Richtung äh, Erdöl. Also da ist es zum Beispiel so, dass man sehr regelmäßig beispielsweise im Februar kaufen kann äh, und dann äh, tatsächlich ein Hochpunkt erst im Oktober stattfindet. Also das ist so eine zeitliche Versetztheit zum Börsenzyklus, zum, zum Aktienzyklus, der quasi im Mai schon beendet ist. Insofern könnte man durchaus daran denken, dass man jetzt äh, einen kleinen Switch macht, ja, in Richtung äh, der Rohstoffe und dann von dieser Rallye noch etwas länger äh, profitiert.
0: Rohstoffe, Herr Willems, sind äh, auch bei Anlegern ja auch im Zertifikatebereich ja immer ein, ein beliebtes Instrument. Ähm, dazu kann man natürlich auch Gold zählen, ja, Öl schon genannt. Ähm, ja, was gibt es da für Möglichkeiten? Was sehen Sie? Welches Interesse?
2: Ja, also es gibt ja diejenigen, die sogar sagen, Gold ist gar kein Rohstoff, sondern eigentlich ähm, eine Anlageklasse für sich. Ähm, wir haben das tatsächlich bei uns im Zertifikatebereich. Äh, ist es so, dass Rohstoffe ein ganz besonders großes Thema spielen, weil Rohstoffe eben in Zertifikaten indirekt investierbar gemacht werden über sogenannte Terminkontrakte. Das heißt also, wer einen Ölinvestment tätigen möchte, der muss jetzt nicht Ölaktien kaufen, die ja durchaus auch von einem steigenden Ölpreis profitieren können, sondern man kann im Prinzip an den Terminmarkt über ein Zertifikat mehr oder weniger direkt das amerikanische Leichtöl oder den, äh, den Ölpreis der Nordsee-Sorte brennt, ähm, nachvollziehen mit einem Zertifikat. Da muss man zwar einige Dinge noch berücksichtigen, aber grundsätzlich kommt man schon sehr nah ran. Und ähm, da haben Zertifikate fast so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal ähm, äh, in dieser Investmentkategorie, wo jetzt gerade auch der Kupferpreis angesprochen wurde, es ist es bei uns tatsächlich so, dass der Rohstoffangebot nicht sich nur auf Öl oder eben auf die Edelmetalle bezieht, sondern auch sowas wie Kupfer, ähm, Orangensaft, äh, Kakao als äh, zum Beispiel Turbooptionsschein zur Verfügung steht. Da kann man auf steigende und so fallende Kurse setzen, dann auch mit einem Hebel ausgestattet. Aber da sehen wir natürlich jetzt auch gerade, wo der Kupferpreis so stark gestiegen war, dann auch besonderes Kundeninteresse, dass dann eben Turbo-Optionsscheine auch auf den Kupferpreis gehandelt werden. Wobei man ganz klar sagen muss, Aktien und Aktienindizes sind natürlich noch viel, viel stärker gefragt. Aber relativ gesehen ist das Interesse da doch deutlich gestiegen.
1: Vielleicht noch ein. Eine Ergänzung, Herr Willems, danke. Das war nochmal so ein Stichwort, weil Sie sagten Orangensaft und auch andere äh, äh, Rohstoffe. Ähm, es gibt einen Aspekt, der vielleicht für die Anleger noch wichtig sein kann, und zwar zuerst, steigen bei solchen Rallies äh, eher so die, ja, die Bodenschätze, also äh, Kupfer oder Eisenerze, das ist das erste was zyklisch gefragt ist, aber jetzt sehen wir quasi im Nachgang dazu die Agrarrohstoffe, die nachwachsenden Rohstoffe. Wir sehen bei, bei Weizen, wir sehen das bei Sojabohnen ähm, auch bei Mais, äh, wir, da sehen wir tatsächlich jetzt, dass die Rallye nachzieht, und zwar ziemlich stark. Und auch da glaube ich, dass sie noch nicht zu Ende ist, sondern dass wir da weitere äh, ja, Anstiege noch sehen werden und dass sich da also auch noch Invest Investitionsmöglichkeiten für den Anleger ergeben.
0: Mhm. Dann noch ganz kurz zu dem, Herr Willems, was Sie sagten, die Möglichkeiten, die es gibt, aber die Risiken, die dürfen Anleger natürlich auch nicht vergessen. Also sich wirklich auf Saisonalitäten zu fokussieren, ist vielleicht jetzt auch nicht der beste Rat oder wenn dann ganz breit oder ja, wie kurzfristig kann so ein Engagement sein oder wie, wie sollten dann längerfristige Engagements das Gleichgewicht halten?
2: Ja, also wir sehen das bei uns im Bereich der Themenzertifikate. Ähm, da war zum Beispiel das Thema Wasserstoff gerade sehr, sehr äh, groß, auch in der Nachfrage und auch in den Medien wurde ja immer wieder darüber berichtet. Und ähm, wir machen das ja schon sehr lange. Ähm, ich selbst ja schon seit, seit über 15 Jahren. Und es gab immer wieder Trends, äh, die Anleger aufgegriffen haben. Und die Trends haben sich nur sehr unterschiedlich entwickelt. Und ähm, äh, teilweise gab es äh, sehr, sehr äh, florierende Trends, wo auch die Aktien dann sehr, sehr stark gestiegen sind. Teilweise war das aber auch nicht der Fall, das heißt also, hier ist ganz klar der Hinweis an den Anleger. Er kann, wenn er eine Idee hat, die umsetzen. Er findet auch bestimmt ein Zertifikat, was, was diesen Trend vielleicht abbildet oder dieses Thema. Das heißt aber nicht nur, weil es ein Trendthema ist, dass es dann auch automatisch im Kurs steigt oder nur, weil die Saison sozusagen jetzt die richtige ist, dass dann auch das eintritt, was man vielleicht erwartet. Also insofern sollte man sich immer hinterfragen, bevor man investiert was für eine Ziele habe ich, wie möchte ich denn grundsätzlich anlegen, ist mein Risiko breit gestreut, bevor man dann sozusagen einfach blind vielleicht irgendeinem Trend hinterherläuft? Insofern sehen wir das, wir im Zertifikatebereich sind immer relativ schnell und flexibel, um solche Themen dann auch investierbar zu machen. Auf der anderen Seite muss man als Anleger natürlich immer überprüfen, ob das auch tatsächlich zum eigenen Anlagehorizont und Anlageinvestitionsentscheidung passt.
0: Herr Redfeld, für wen ist denn dann etwas, äh, die Saisonalität etwas? Also ist es schon für die Anleger ein Thema, die sich besser auskennen, die sich ja, für die Märkte interessieren, die täglich hereinschauen und äh, Risiko einsetzen? Wer sind die Anleger? Wer schaut auf die Saisonalität?
1: Ich glaube, man sollte es, ehrlich gesagt, ein bisschen aufteilen in seinen Portfolios. Man sollte langfristige Portfolios haben, auch Themenportfolios äh, äh, bei erneuerbaren Energien zum Beispiel. Da kann man durchaus sagen, das ist ein Trend, der möglicherweise auch langfristiger anhält. Da, äh, da muss man nicht unbedingt die Saisonalität spielen, aber es gibt durchaus eben auch im mittelfristigen Bereich dann Themen, ja, wo man dann sagen kann, da setze ich mal den einen oder anderen Euro drauf, dass wir im November halt dieses Tief sehen und, und versuche dann im Mai auszusteigen. Ich glaube, es gibt ja auch sogar Zertifikate dafür, aber Herr Willems hat es auch gesagt, die Erfolge sind durchaus ähm, von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Aber ich glaube, unterm Strich ist es keine schlechte Idee, sich in jedem Jahr im Ende Oktober, Anfang November, also um Halloween herum, man nennt das ja nicht umso Halloween-Indikator. Wir sind im Moment weit weg davon. Also, aber äh, sich dann Gedanken zumindest spätestens zu machen, wie ich ins Jahr investieren will, weil nämlich, äh, wenn ich im Januar, Februar dann erst dabei bin, dann ist es zumindest mit dem schon schon relativ zu spät. Aber äh, bitte, Herbst ist dann immer ein guter Gedanke dafür.
0: Da sind wir noch nicht, aber bald. Und bis davor liegt jetzt erstmal der Sommer, auf den freuen wir uns jetzt und den können wir auch hoffentlich äh, mit dem Impftempo ein bisschen besser genießen. Ganz herzlichen Dank an Schwillens von der Société générale, Robert Hildfeld von Wellenreiter Invest. Ja, also Saisonalität ist immer ein Thema gerade jetzt. Wir sind durch den April durch, jetzt kommt der Mai und ähm, schauen wir mal, wie dieses Jahr die Saisonalität. Dann äh, greift. Ganz herzlichen Dank nochmal an Sie und auch an Sie, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie dabei waren.